0: Las 8, las 7 en Canarias.
1: Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
2: Cope, estar informado.
0: Muy buenos días desde las 6. Te venimos acompañándote en la mañana del fin de semana de Cope de este 26 de noviembre, que viene con algo más de frío. Con una tímida bajada general de las temperaturas que no debe asustar absolutamente a nadie. Menos en el sur, donde van a alcanzar los 20 de máxima en puntos de Sevilla, de Valencia o de la región de Murcia. Desde Gaza nos han llegado en las últimas horas noticias inquietantes que son... El reflejo de la fragilidad del pacto entre Israel y Hamas. Ayer te contábamos que el primer día de alto el fuego fue una operación limpia y sin sobresaltos. El canje de rehenes en manos de Hamas por presos palestinos había salido según lo pactado. El segundo día no ha sido exactamente igual, ni mucho menos. De hecho, eh, se ha retrasado casi hasta el límite en un agónico intercambio que ha puesto a prueba la tregua en Gaza. Esto en parte es esperado porque vienen de donde viene. Primero de un ataque sin precedentes, con más de 1.200 muertos israelíes en un solo día. Y luego con una respuesta contundente contra Hamas que ha dejado, según las autoridades palestinas, más de 14.000 muertos, muchos de ellos civiles. A media tarde de este sábado el, el grupo terrorista difundía un mensaje a través de su canal de Telegram anunciando que dilataba ese intercambio de presos por rehenes porque los terroristas aseguraban que Israel no estaba cumpliendo, que no estaba permitiendo la entrada del número de camiones con ayuda humanitaria que había pactado la respuesta de Israel o liberáis a los rehenes antes de la medianoche cumplís lo pactado o se reanuda la ofensiva contra Gaza y la operación terrestre bueno, tras horas de incertidumbre casi al límite de ese plazo se ha producido la liberación aquí se han vuelto a emplear a fondo las autoridades de Qatar que junto a la mediación de Egipto son los artífices de los acuerdos Así que El segundo día se salda con la liberación De 13 rehenes israelíes y cuatro extranjeros Y a cambio han quedado En eh, libertad 39 presos Palestinos A pesar de la incertidumbre La tregua sigue en pie Esa es una de las grandes noticias Y uno de los sonidos de esta noche Que lo han difundido los de Hamas Es el de los camiones con ayuda humanitaria Entrando en el paso de Rafah. La ONU asegura que han entrado 61 camiones con ayuda a Gaza. De la crisis diplomática abierta entre Israel y el gobierno de Sánchez hay novedades. La capacidad mediadora de nuestro presidente durante el viaje a Oriente Próximo fue un desastre. No nula, un desastre. En el fondo y en la forma. Con las fórmulas que ha aportado para una solución del conflicto, sabía perfectamente que iba a haber una reacción del ejecutivo de Netanyahu. Sobre todo... Cuando Sánchez abrió la puerta al reconocimiento unilateral de Palestina, aunque luego matizara que prefiere hacerlo, en el marco de la Unión Europea. Esto hay que sumar cuando les dio lecciones sobre cómo combatir el terrorismo y cuando elevó el tono de las críticas a la ofensiva israelí en Gaza. Esto no lo improvisó en ningún momento. No es una ocurrencia inducida por la realidad del terreno. Sabía también que iba a tener contestación. Luego se puede discutir si el tono de la respuesta de Israel es el adecuado o no. Lo último que han dicho es que no van a olvidar a quien apoya a una organización terrorista asesina. Pero en el contexto actual, con la agresión que sufrieron el 7 de octubre, callados no se iban a estar. ¿Por qué Sánchez da ese paso? Ha priorizado el volver a España presumiendo de haber lanzado sobre el terreno el discurso de sus socios minoritarios. El de Sumar, el de Esquerra y también el de Bildu. El problema es que el viaje no fue a título individual de presidente de España. No, lo hizo como presidente de turno de la Unión Europea. Con estos mensajes, Sánchez sabía que iba a recibir el aplauso interno de sus socios. Pero lo que no esperaba, o sí, es otro aplauso que retrata perfectamente su estrategia y le ha llegado desde el grupo terrorista de Jamás. No son elogios menores a la postura de Sánchez y del primer ministro belga que le acompañó en el viaje, no. En ese comunicado de Jamás aprecian, y esto es literal, la postura clara, y audaz de Sánchez por condenar las matanzas indiscriminadas del Estado ocupante contra civiles en la franja. Y luego aplauden también la posibilidad de que España reconozca unilateralmente el Estado palestino si la Unión Europea no da ese paso. Cuando Israel llamó a la embajadora española, el ministro Alvarez salió de inmediato. Del comunicado jamás ha pasado casi un día completo y no hay ninguna valoración. Así que el presidente Sánchez tiene una magnífica oportunidad para hacerlo este mediodía en Madrid en un mitin que ha organizado para darse un auténtico baño de masas entre los suyos. Eh, va a presumir de lo valiente que ha sido frente a Israel, pero que se apuestan a que calla o pasa de perfil ante las alabanzas que ha recibido de los terroristas. Lo que está claro es que en ese interés que tiene desmedido por pasar a la historia, Sánchez ya ha conseguido un nuevo hito, que una organización terrorista le dé las gracias. Desde el PP, el presidente Núñez Fijo le sigue pidiendo explicaciones. La diplomacia no es viajar a un país en nombre de representación del presidente de turno de la Unión Europea para apartarse de
1: la mayoría de los países de la Unión Europea, de la mayoría de los países de la OTAN.
0: Y plantear una propuesta unilateral simplemente porque te lo exigen los socios minoritarios que te han hecho presidente del gobierno. Desde Estados Unidos no hemos escuchado a nadie de la administración Washington aplaudir el discurso de Sánchez en Oriente Próximo. Tampoco lo ha hecho la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Ni presidentes como el francés Macron o el canciller alemán Olaf Scholz. El aplauso le llega desde jamás es como si Al Qaeda le hubiera dado las gracias a un presidente estadounidense. Sobra más comentarios. Eh, lo que se confirma es la estrategia de Sánchez. Esto no nos sorprende porque es marca de la casa y lo lleva desarrollando durante toda la legislatura pasada. Esa estrategia pasa por embarrarlo todo. A un escándalo le sucede otro mayor. Y ahora lo de la crisis diplomática, algunos han aprovechado para olvidarse hay que olvido más tonto para olvidarse de la amnistía y todo lo que arrastra se acaba el mes de noviembre que es el que los independentistas habían fijado para celebrar la primera reunión con el PSOE y esta es la clave con la presencia de un relator de uno, de dos, de tres, de catorce porque todavía no nos han concretado el número la figura del famoso verificador internacional es otra de las audicaciones de Sánchez a los independentistas. Y no es ni, ni mucho menos una cuestión menor. Se trata de decidir en un país ajeno a España, en este caso todo parece indicar que va a ser Suiza, cuestiones esenciales para nuestro presente y para nuestro futuro. Y de hacerlo de igual a igual. Como si de dos estados diferentes se tratara. esto es un nuevo triunfo de los separatistas que deja en muy mal lugar al PSOE a sus varones y a muchos dirigentes y ministros que durante tanto tiempo han venido negando que fueran a ceder a esa figura del mediador. O mentían antes o mienten ahora. Si esa reunión con la presencia del relator se ha producido, se ha producido ya, que tampoco nos sorprendería, no ha trascendido. ¿Dónde ha quedado? esa transparencia que exigían a PP y Vox en las negociaciones de los gobiernos autonómicos. Y no nos sorprende que se hubiera producido ya porque cuando firmaron el pacto con Puigdemont luego desvelaron que lo de la amnistía ya lo venían tejiendo incluso antes de las elecciones municipales del 28 de mayo. En marzo empezaron a reunirse.
3: Quiero recordar que la primera reunión que yo tuve con ellos ya era en marzo, antes de las elecciones autonómicas, ¿no?
0: lo desveló el fontanero socialista Santos Cerdán, que es un fijo en la alineación de salida para irse a Suiza a seguir negociando, es decir, a seguir cediendo ante los separatistas. El resto no esperen que conozcamos mucho más. Ya nos han dicho que va a haber silencio, no discreción, silencio. Y lo que es evidente es que lo del referéndum estará en la mesa de esas negociaciones. Aquí en el PSOE nos han repetido, hemos perdido la cuenta de las veces, que es ilegal y que no iban a ceder. Y no tenemos ningún motivo para confiar en ello. Porque también nos dijeron que lo de los indultos no se iba a producir y salieron a la calle Junqueras y compañía. También nos dijeron que no se iba a tocar el delito de sedición y cuando les interesó, o cuando les forzaron a ello, lo eliminaron de un plumazo. ¿Cuántas veces, cuántos ministros, hasta el 23 de julio, repitieron como auténticos loros que lo de la amnistía era inconstitucional? Pues ya está en marcha. Y con lo del referéndum va a pasar lo mismo. Si la continuidad de Sánchez de Moncloa depende de ello... Habrá, aunque lo revistan de otro nombre, consulta, patada o lo que sea. Y todo así, todo por siete votos. Hay más noticias, te las cuento en titulares con Luis Calabor.
4: Escuchas la mañana. Relevo. La dirección del PNV confirma la sentencia política contra Íñigo Urcuyu, que no optará a un cuarto mandato. El candidato propuesto por la dirección de los nacionalistas para hacer frente al ascenso de Bildu se llama Imanol Pradales y es diputado foral de infraestructuras en Vizcaya. A votar. Los ciudadanos de 44 municipios españoles están llamados a las urnas este domingo para elegir a sus representantes locales. Son aquellos lugares en los que no hubo candidaturas en las elecciones municipales del 28 de mayo. La mayor parte de ellos se encuentran en Navarra, donde son 38 localidades. Buena causa. Hoy acaba la gran recogida del Banco de Alimentos en los supermercados. El objetivo, alcanzar la cantidad de 23 millones de kilos de comida en toda España. Durante la semana que viene se podrá seguir donando dinero en la web granrecogida de Alimentos.org y a través de la aplicación Bizu. Sin problemas. El Papa Francisco no presenta riesgo de complicaciones pulmonares tras someterse ayer a un TAC por el ligero estado gripal que padece y que lo ha llevado a cancelar sus compromisos del sábado, sus citas de hoy en la agenda y también el viaje a Dubái de esta semana se mantienen.
0: Domingo con mucho deporte en el que podríamos tener un campeón del mundo de motociclismo. José Luis Corrochano, buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. La cita del día de este domingo es a las 3 de la tarde en Cheste, en el circuito de Cheste en Valencia, porque allí hay otro español que puede ser campeón del mundo. Lo tiene difícil, es en MotoGP. está en la última prueba del Mundial, se llama Jorge Martínez, un madrileño. Ayer ganó la carrera al sprint y se ha situado a 14 puntos del italiano Pecco Bañalla. La cuenta es muy fácil, hay más, pero la posibilidad más concreta es que gane la prueba y que Peco Bañaya solo pueda ser sexto como mucho. Si pasa eso... Tendremos otro campeón del mundo. Tenemos ya Moto 2 a Costa, Moto 3 Masia y tendríamos el de Moto GP. Hay Fórmula 1, las dos en Abu Dhabi que es la última prueba sale el séptimo Fernando Alonso. Decimos esto Carlos Sainz, primero Esteban y luego el fútbol. Ayer el Barça empató en Vallecas a 1 el Atlético le ganó 1 a 0 al Mallorca con golazo de Griezmann. El Girona juega el lunes contra el Atlético de Bilbao y hoy juega el Real Madrid en Cádiz con un montón de bajas. Es a las seis y media y lo cuenta el tiempo de juego. La mañana con Antonio Eras.
2: Cope. Estar informado.
1: ¿Crees que al final del día es difícil descubrir
0: algo nuevo? Exigirse a uno mismo puede sacar lo mejor de nosotros. El problema viene cuando ser muy perfeccionista afecta la estabilidad emocional. O sea, hay casi 3 millones de españoles que son perfeccionistas hasta el extremo, cuyo
1: miedo al fracaso les impide vivir con normalidad.
2: Miedo y digo miedo a perder el control a dejar de ser uno mismo y a no conseguir esa excelencia además... Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche
1: en La Linterna de Cope cada año pierden la vida 35.000 personas en España por bacterias multiresistentes y son un obstáculo para tratar infecciones durante la cirugía o la quimioterapia contra el cáncer. Frenar la resistencia a los antimicrobianos está en nuestras manos. Lávate las manos, usa correctamente los antibióticos y sigue el calendario de vacunación. Es un mensaje de Pfizer. La mañana con Antonio Herray.
2: COPE. Estar informado.
0: Un día después del comunicado de Hamas, el gobierno de España sigue sin ofrecer ninguna respuesta a esas palabras del grupo terrorista en las que alababan la postura de Pedro Sánchez con respecto al conflicto en Oriente Próximo. El gabinete de Benjamín Netanyahu ha llamado a nuestra embajadora allí para una reprimenda. José Manuel Álvarez, ministro de Asuntos Exteriores, rápidamente hizo lo mismo con la representación diplomática de Israel en España. Y nos hacemos preguntas. ¿Cómo puede acabar esta crisis diplomática? A las ocho y cuarto, en la mañana del fin de semana de COPE, lo vamos a analizar con Florentino Portero, que es analista en Relaciones Internacionales e historiador. Profesor, ¿qué tal? Muy buenos días.
3: Muy buenos días, don Antonio.
0: Bueno, antes de entrar en detalles sobre esas consecuencias, ¿cómo de habitual es que se llame a consultas a los embajadores?
3: Bueno, es habitual cuando hay una crisis. Las crisis, afortunadamente, no son habituales. Pero sí es, digamos, un mecanismo eh, diplomático mm, clásico que desde hace siglos podemos seguir en lo que es la historia de las relaciones entre los países. Pero, afortunadamente, no es necesario a menudo, puesto que las relaciones suelen ser más bien cordiales.
0: <risa> lo que ahora no nos preguntamos, todo el mundo, es... ¿Cómo puede terminar esto? En el peor de los escenarios, ¿cómo podrían cambiar nuestras relaciones diplomáticas con Israel? ¿Qué consecuencias tendría?
3: Bueno, estamos en una crisis en Oriente Medio, y en Oriente Medio no solamente está Israel. Evidentemente, en lo que es la relación puramente bilateral entre España e Israel, esto quiere decir que, por lo menos, mientras se mantenga el actual gobierno, las relaciones se van a congelar. Para nada va a haber, digamos, el clima de normalidad en el que es un marco para trabajar y para negociar cosas tan distintas como temas que tienen que ver con migración, con negocios, etcétera, etcétera. Pero no solamente está Israel ahí, hay un conjunto importante de Estados árabes, Egipto, Jordania y un poco más allá está la península arábiga. Todos estos países tienen en común un rechazo radical a Hamas. Y, y todos ellos, en mayor o menor medida, tienen unas relaciones cordiales con Israel porque entienden la situación y entienden el peligro que supone este grupo terrorista para Israel y para todos. Por lo tanto, el que el, el reino de España esté siguiendo el guión que ha marcado jamás, que jamás se permita la humillación de felicitarte, todo esto para este conjunto de pesares tampoco es precisamente una feliz noticia. Es decir, que la capacidad de interlocución de España en la región... ...va a disminuir. España ha sido tradicionalmente un país que ha tenido una muy buena relación con el mundo árabe... esto es una herencia, el régimen de Franco, y que tiene una relación importante con Israel... ...también porque hay un fondo histórico muy importante. Recordemos que eh, durante siglos España ha sido la sede de la mayor comunidad judía del mundo en nombre de farate es el nombre que los judíos daban precisamente a la península ibérica. Eh, eh, todo ese digamos, patrimonio en este momento se diluye porque la capacidad de interlocución de España y de intermediación de España entre los países de la región, francamente, va a disminuir.
0: Hablaba de esa felicitación mmm, que ha realizado en un comunicado el grupo terrorista Jamás, ...a la intervención de Pedro Sánchez... ...y también del primer ministro belga... ...cuando le preguntaba sobre si es habitual... ...que un país llame a consultas a embajadores... ...la respuesta ha sido que sí... ...y sobre todo en momentos de conflicto... ...como es el que tenemos ahora mismo... ...lo que no es nada habitual es que un grupo terrorista felicite al presidente de un gobierno y se me viene a la cabeza. Sería, vamos, eh, eh, completamente sorprendente que Al-Qaeda felicitara al presidente de Estados Unidos en su momento o que un grupo yihadista eh, felicitara al presidente francés, por
3: ejemplo. Desde luego no es en absoluto habitual, sobre todo, que te felicite un grupo terrorista en relación a tu comportamiento respecto de un gobierno democrático que ha sido agredido por ese grupo terrorista. Es absolutamente demencial, es, es difícil encontrar precedentes y para nosotros como españoles es posiblemente la humillación más grave que hemos recibido desde, el, desde que se restauró la monarquía en España. ¿no? Es, es un tema realmente eh, muy muy serio. Por otro lado, recordemos que en estos momentos tenemos una mayoría parlamentaria de la que forma parte Bildu, que es la heredera el grupo terrorista ETA y, por lo tanto, donde milita gente que, que son terroristas y que no han pedido disculpas precisamente por las horroridades que han hecho. Y, y recordemos también que hay todavía muchos casos relativos a ETA que no se han resuelto eh, judicialmente. Bueno, que, que, que un partido que es sostenido parlamentariamente por una entidad como Bildu Digamos, establezca una relación singular con un grupo terrorista de otro país, tampoco debería extrañarnos tanto. Es decir, lo sorprendente es que un gobierno en un Estado democrático tenga como apoyo parlamentario a los restos de un grupo terrorista eso es una cosa muy singular y una cosa realmente preocupante para una
0: comunidad una anomalía en toda regla el reconocimiento del estado palestino eh, profesor Florentino Portero es algo que le lleva años sobre eh, la mesa de la comunidad internacional usted lo conoce bien eh, le han parecido precipitadas las palabras de Pedro Sánchez de este viernes en ese lugar estratégico por todo lo que conllevaba casi eh, un, minutos antes de que se produjera el primer canje de rehenes eh, por eh, presos, ese reconocimiento unilateral por parte de España?
3: Bueno, aquí hay dos temas que conviene separar. Uno es la amenaza de reconocer al Estado palestino y otro es la escenificación de esa declaración. Desde España en más de una ocasión se ha jugado con esta idea es una idea que entra en lo que podríamos llamarla la por más ficción. Uno puede reconocer lo que quiera. Por ejemplo, un Estado que no existe, o un planeta que no existe, o cualquier cosa. Es, eso no va a cambiar la realidad. Sencillamente es una declaración. Eh, evidentemente al, al gobierno de Israel, muchas gracias, no le va a hacer porque la declaración del Estado palestino tiene que ser el resultado de una negociación entre la autoridad palestina y el Estado de Israel. No, no es algo que que, 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 que convenga eh, que, que que llegue desde posiciones eh, de terceros países uh -huh. eh, el segundo tema es mucho más delicado la escenificación es eh,
0: qué importantes digamos, son las formas en las relaciones diplomáticas
3: en diplomacia las formas son fundamentales y en este caso hacerlo ahí en la Puerta Rafa en el momento que están saliendo uh -huh. o van a salir eh, los rehenes realmente es algo muy inapropiado que lógicamente ha molestado y mucho al gobierno de Israel. Uh -huh. Todo eso es echar eh, leña al fuego y para nada va a ayudar a la diplomacia española en la región.
0: Por el momento hay silencio por parte sí, de todos sí, los líderes. Sí, sí. Esto,
3: esto tiene en realidad mucho más que ver con política nacional nuestra que con el conflicto. Pedro Sánchez está haciendo gestos para satisfacer a a aquellos grupos políticos que le mantienen en el Congreso. Y esto para nada ayuda ni a la solución de la crisis ni al futuro papel de España en la región. Pues las
0: consecuencias son incalculables, pero decimos, eh, la respuesta a la postura es esa crisis diplomática con Israel, el aplauso de los terroristas de Hamas y de momento el silencio, que es significativo porque Pedro Sánchez acudió a Oriente Próximo en calidad de presidente de turno de la Unión, el silencio de las instituciones comunitarias, de la Comisión y también de los líderes europeos como pueden ser. Olaf Sol o Emmanuel Macron Profesor Florentino Portero le agradezco mucho que haya estado en la mañana del fin de semana de COPE buen domingo
3: encantado, buenos días, buen domingo
0: Álvaro Saez, buenos días de nuevo. ¿Qué tal, Antonio? Que cuenta la prensa eh, sobre este conflicto, sobre lo de Jamás, sobre todo lo que tiene que ver tras esa visita de Pedro Sánchez a Oriente Próximo. Pues
5: mira, el mundo enfoca su información de portada con esa felicitación de Jamás a Sánchez que hemos comentado con Florentino Portero por su postura audaz sobre la guerra. España no puede ni debe aceptar el aplauso de Jamás, reza el editorial de ABC. Dicen que se echa de menos la urgencia para rechazar de forma expeditiva cualquier manifestación de gratitud por parte de una red criminal Ignacio Camacho también en ABC asegura que en Moncloa están satisfechos con las declaraciones de Sánchez porque nuestro país no solo tiene el gobierno más pro-palestino del bloque europeo, sino que el pueblo eh, donde Israel suscita más desafecto. Jordi Juan en la vanguardia analiza la actitud del presidente del gobierno como una estrategia de cara a las elecciones europeas del próximo año. Dice Juan que de lo que se trata ahora es de ofrecer un discurso claramente de izquierdas y para eso nada mejor que pararle los pies al gobierno de Israel y liderar la posición europea a favor de la creación de los dos estados. La razón también en su editorial dice que este asunto eh, es un hecho condenado, ha condenado más todavía a España a la irrelevancia exterior cuando no al aislacionismo como un socio con poco crédito y merecedor de menos confianza.
0: Este conflicto diplomático abierto por Sánchez en Israel no nos hace olvidar un asunto mollar de la política española como es la amnistía hoy en el periódico El País. Hay una entrevista con la vicepresidenta del gobierno, vicepresidenta cuarta ministra de Hacienda, María Jesús Montero que defiende esta amnistía.
5: Sí, lo hace con varios argumentos. Primero dice Montero que ha frenado el paso de los ultras y favorece el terreno de la convivencia en Cataluña. También dice que esto es bueno por, para que en Cataluña reine eh, la convivencia y lleguen también nuevos inversores. Y además dice que con esta ley de amnistía se van a poder aprobar los presupuestos generales del Estado. Sobre la amnistía, Antonio, también habla ABC con información importada. Dice ABC la amnistía de Sánchez vulnera la estrategia de seguridad nacional. Afirma que la iniciativa la iniciativa del presidente del gobierno para blanquear el, el golpe de Puigdemont puede dejar impune la injerencia de Putin en Cataluña.
0: Y destacamos, al Albor, un reportaje en El Mundo sobre un tema que hemos tratado aquí la mañana del fin de semana de Cope es el invierno demográfico. La caída en picado de la natalidad.
4: Hijo fobia,
5: leemos en el suplemento papel del diario El Mundo o por qué los jóvenes pasan por completo de ser padres. Es lo que se llama la generación Herodes, Antonio. Destacan un dato llamativo. En España ya hay más perros que niños menores de 14 años y a la precariedad de los jóvenes se une ahora un cambio de valores que agrava la crisis de natalidad en Occidente. Se basan no solo en los datos del INE sino también en un informe de la Universidad de Oxford que asegura que para el 75% de los jóvenes de todo el mundo, el futuro es aterrador. Y también que tener hijos es la última prioridad entre los menores de 45 años por detrás de su profesión, de viajar o de ampliar sus estudios. Y en
0: Argentina se cumple una semana de la victoria de Miley y a ABC viaja a Mitre, que es el barrio peronista donde se impuso el presidente electo.
5: Sí, el tsunami de votos penetró como una cuña en el Gran Buenos Aires se cambió el signo de lugares como el de este pequeño barrio, el del municipio de San Miguel allí, donde lo que de verdad surge es el hambre a través de fotografías vemos cómo la simbología del peronismo se intuye en cada esquina de Mitre, pero los hombres de la zona se dedican a la reventa de cartones en plantas de reciclaje
0: Gracias Álvaro, Llega Iglesia Noticia a partir de las 10, ya sabes, el fin de semana con Cristina que tengáis un feliz domingo
2: Antonio de Ray
0: La Mañana
1: Escuchas COPE
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido Solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil
1: Descárgatela Dos grandes de la comedia Juntos en la tarde del domingo Paco Martínez Soria Y Alfredo Landa El abuelo tiene un plan
5: Un plan Os digo que tiene un plan
1: y genaro el de los 14.
5: ¡Viva Genaro! Qué trinca una de
2: 14.
1: El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde. Viva el cine español en 13. Oye,
2: ¿puedo bajar la ventanilla? Y No, Clara. Si no tardo nada. Bueno, va. ¿Sientes que se te cae el pelo? ¿Quieres recuperar su densidad? Descubre VR6, una gama de productos anticaída que aporta grosor, volumen y brillo a tu cabello gracias a su fórmula 100% natural. Prueba VR6 ya a la venta en vr6.es y en farmacias y para farmacias. VR6, recupera mucho más que tu cabello. este año vamos a compartirlo todo. Comparte que es hora de comenzar algo nuevo o de jubilarte. Comparte que tienes un año más con tu amiga, con tu pez y hasta con tu cactus. Vinos con denominación de Origen Rueda. Mucho que compartir.
0: Soy de Legalitas porque me sale a cuenta. Como cuando consiguieron que me devolvieran el dinero de aquella compra online que llevaba semanas reclamando. O cuando lograron que la compañía aérea me reembolsara 1.700 euros por la cancelación
1: de dos vuelos. Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900 662 por la noche en la radio.
2: Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
5: La reunión de los entrenadores de primera y segunda división. Bueno, más bien las reuniones.
1: Porque ha habido al menos dos, que sepamos. Una por la mañana, entre ellos, con su presidente.
5: Otra después de la comida, después del de de almuerzo. De lunes a viernes,
2: de once y media de la noche a una y media de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.